Pewcast. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Super, nein, keine Sorge, ich werde nicht weiter singen, ich werde euch das nicht jetzt hier in die Ohren reinballern oder euch quälen damit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ist der Hype bei mir, dazu, bei mir wieder zurückgekehrt. Ich summe das die letzten paar Tage so für mich hin, ähm, weil ich den Film nochmal gesehen habe, um den es heute geht, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Und äh, der hat mich ziemlich nochmal so zurückgeworfen in meine Kindheit, weil... Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Turtles-Fan, wenn jetzt, merkt man ja auch so im Podcast, wenn es um so die Themen geht, die ausgewählt werden, sind die Turtles jetzt nicht irgendwie super immer vorne mit dabei, aber als jemand, der 1987 geboren ist, sind die Turtles mir natürlich auch irgendwie in der Kindheit sehr bekannt. Ich habe die Filme alle gesehen, ich habe die Serie geguckt und ich habe natürlich auch die Spielzeuge gehabt. Aber es ist jetzt nicht so ein anhaltendes Ding für mich gewesen, so ein anhaltender großer Zauber. Und ich bin jetzt nicht so bei den neuesten Toy-Veröffentlichungen dabei, aber es ist da immer noch so ein Zauber, der ähm, über mich kommen kann und mich äh, tatsächlich dann in eine andere Welt entführt die mir durchaus ein bisschen bekannt ist. Ich war jetzt gerade auch jetzt wieder in New York. Ich habe den Film in New York gesehen, habe Pizza gegessen, New York Pizza. Und es war ein wunderschöner Tag, die beste Art und Weise, den Film zu sehen. Und die beste Art und Weise, heute diesen Film im Pewcast zu besprechen, äh, ist für mich mit Heiner Fischer zu sprechen. Hallo Heiner. Kawabanga. Natürlich, so muss man dich begrüßen, habe ich natürlich <lacht> jetzt versaut. Ja. Kawabanga, zurück an dich. Heiner, du, wir, wir kennen uns schon irgendwie gefühlt ewig so ein bisschen so ähm, und haben so seit ein paar Jahren dann irgendwie doch wieder über soziale Medien engeren Kontakt und du, du schenkst mir auch manchmal Sachen, schöne Sachen so, auch einfach mal als, als Blogger zugesendet, aber du bist mir auch eben auch bekannt als, als jemand, den ich sehr schätze, so als Quelle in so, ein, in so ein Reich, das mir dann so ein bisschen verborgen bleibt, aber das, das ist immer noch für mich fremd, aber der Zauber ist immer sofort da, nämlich so, du, du bist so Experte, sag ich mal, für mich für so, ähm, so Bootleg-Toys und Sachen, die mit den Turtles und mit, de, mit, mit He-Man zu tun haben. Und du warst ja schon mal im Pewcast zu He-Man. Ich würde dich erstmal jetzt mal fragen, so als Anfang, was ist denn deine Beziehung zu den Ninja Turtles? Die ist nämlich, glaube ich, vielleicht ein bisschen intensiver als meine, oder? Ja, das, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich, vielleicht, ich habe ähm, gerade überlegt, könnte man das äh, ein bisschen vergleichen mit was Jurassic Park für dich ist, sind die Ninja Turtles für mich. Die sind halt irgendwie, seitdem sie da sind, sind die da. Und äh, äh, manchmal ein bisschen weniger, aber eigentlich konsistent immer ähm, vorhanden. Und ähm, in den letzten Jahren vor allem ähm, habe ich angefangen, intensiv die ganz alten Comics zu sammeln und versucht da mir äh, so langsam die äh, Erstausgaben ähm, äh, zu zusammen zu kaufen, zu ersteigern oder was auch immer. Und natürlich genau, was du meintest, diese Bootleg-Szene bei den, also gerade bei den Ninja Turtles ist das für mich so ein Gebiet, da kann ich, da brauche ich gar nicht, da kann ich gar nicht mit aufhören. So, das, irgendwie taucht da immer irgendwie wieder was auf, was ich noch nie gesehen habe und das fasziniert mich dann total und dann muss ich es kaufen und dann kommt es hier an die Wand. Ich, ich finde es ganz spannend, dass du Ninja Turtles sagst, was ja irgendwie so ein bisschen so, so Kindheitsding ist, glaube ich. Ne? Also durch die Kindheit geprägt ähm, und, und dann halt eben so haften geblieben, finde ich, find ich total süß. Äh, ja, deshalb, also ich, ich finde, du bist der perfekte Gast, um darüber heute zu sprechen. Ich glaube, Jurassic Park, so Vergleich zu mir, ist ideal, weil ja, ja, für mich ist auch Jurassic Park besonders durch die Toys, durch das äh, Toy-Design, das, das Verpackungsdesign einfach super wichtig bis heute so an, an Nostalgieverbindungen zur Kindheit, über so Spielzeug und so weiter. Jetzt ist es ja so, dass ja die Turtles trotzdem immer wieder Menschen auch verzaubern können. Also ich habe jetzt noch mal in, in Vorbereitung für heute auch die Turtles-Doku geguckt oder die to hm. Doku über die Entstehung Turtle Power, äh, wo auch ähm, Kevin Eastman und Peter Laird halt mit dabei sind und man halt auch so wirklich schöne, tolle, also jeder Turtles-Fan muss, muss das eigentlich gesehen haben, oder? Hast du auch bestimmt gesehen, diese Doku da, über die Entstehung und so weiter mit den Home-Videos und dann so die... Ja, ja. Einblicke in so die ähm, Bilder an der Wand, ne? so die ersten Turtle-Zeichnungen, also Gänsehaut, absolut. Hast du gesehen? Ja, total. Also, äh, also die ist ja schon ein bisschen älter. War das jetzt über Ich glaube, 2014 oder so, ja. Ist, ja. ist jetzt zehn Jahre her. Kam damals ja. raus zu dem Michael Bay-Ding. Ja, <lacht> schlimm. <lacht> 
Aber ähm, um dann jetzt, also ich, ich habe das gesehen nochmal und, und da habe ich mir auch so gedacht, naja, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Und das war dann so ein bisschen ähm, aufgebaut gewesen für so die zweite Generation, ne, die so mit Nickelodeon vielleicht aufgewachsen ist und denen die Turtles bekannt waren. Und dann zeitgleich endete dann halt auch immer diese Zeitlinie, die eingeblendet wurde in der Doku mit diesem 2014er-Film, dem ganz schrecklichen, mhm. finde ich. <lacht> und, äh, und, und jetzt sind wir ja noch mal ein Stück weiter und haben eigentlich so die dritte Generation an Turtles-Fans, weil die ja, meisten Menschen, die aufgewachsen sind mit, äh, mit den Turtles jetzt so in unserem Alter so ungefähr, die haben ja auch jetzt schon kleine Kinder, die sie mitnehmen können und die auch jetzt zu großen Turtles-Fans werden, wenn man so manchen Reviews zuhört. Was ist denn für dich immer noch so der anhaltende Appeal für, für, für den Turtles? Also da ist ja eine, eine bleibende Faszination, die jetzt das Franchise, wenn man es so bezeichnen möchte, zu einem Generational Deal gemacht hat. Also wie auch jetzt Pokémon irgendwie bald in der dritten Generation ist, sind die Turtles auch jetzt ja, haftend. Warum? Was ist was für dich der Grund, dass die Turtles immer noch da sind? Das ist, das ist eine richtig gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach damit zu tun hat, dass gerade Kinder ähm, immer gern mit Monstern, Tieren, so dieses, diese Kombination einfach, das ist, das wird einfach nie alt. Und bei jeder neuen Toyline, die kommt, hast du irgendwelche ähnlichen Figuren inzwischen halt, ne? Äh, Sei es, also das, was weiß ich, Batman, Spider-Man oder die ganzen, ganzen Sachen, ich weiß gar nicht, was es alles momentan gibt, aber ähm, wenn du so auf Spielzeug gehst, was äh, nicht im Kindergartenalter ist, dann hast du ja immer irgendwie solche Viecher dabei und warum dann nicht gleich das Original nehmen und da nochmal eine neue Serie starten und, äh, und irgendwie hat es ja bisher immer wieder funktioniert und gerade die Nickelodeon-Serie, die als letztes im Fernsehen oder, äh, ja, oder im Streaming lief, die ist ja super populär gewesen. Und äh, auch für viele erwachsene Leute, so Fans der ersten Stunde, ist das, was ähm, die auf die Stories schwören. Ähm, das war tatsächlich für mich nicht so richtig was durch die, äh, durch die Grafiken, durch das ist ja so 3D animiert. Mhm. Aber ähm, ich habe ab und zu mal reingeguckt und ich kann total verstehen, warum Leute das lieben immer noch. Könnte es vielleicht auch einfach daran liegen, dass der Titel einfach so geil ist? <lacht> also eigentlich, egal welches Wort du nimmst, es ist cool. Ja, du hast Teenager, ist schon mal ja. spannend, zieht eigentlich immer so Leute auch an, natürlich in dem Alter. Ja, da sind Teenager als, als Hauptdarsteller, gucke ich mir erstmal an. Ne? Und äh, dann hast du Ninjas, natürlich Martial Arts ist immer cool, wird immer cool bleiben. Ninjas sind einfach ein geiles Konzept. Du hast Mutanten mit Supermächten, die dann halt Pizza mögen und gleichzeitig aber auch so Außenseiter sind, ähm, die auch natürlich ein bestimmtes Publikum halt anziehen, das sowieso geneigt ist, da so mitzuschauen. Ich glaube einfach, dass das <lacht> einfach als Konzept immer wieder, wenn es gut neu interpretiert ist und so frisch aufgelegt ist, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Film, dass es dann immer wieder funktionieren kann ne? und dann nie von der Magie viel verliert. Und ich glaube auch jetzt, dass man bei diesem Film so ein bisschen den kosmischen Teil wieder mit so reinnimmt vielleicht, das könnte dazu helfen, dass auch die Turtles so ein bisschen mehr abgefahrener sind. Und das ist ja in so Zeiten von Multiverse und so, glaube ich, echt ein ziemlich guter ja, Ausgangspunkt für geile Stories. Ähm, gehen wir mal noch mal ganz kurz zurück, weil du hast auch gerade die Comics angesprochen. Ich habe jetzt mhm. total noch mal im Turtles-Fieber mal bei Ebay reingeschaut. Das ist ja, du hast eben gesagt, du versuchst das zusammen zu äh, ersteigern. Das ist ja mega teuer. Also gerade so die CGC-Graded-Comics sind ja da teilweise mehrere tausend Dollar wert. Und dann sind sie trotzdem immer noch irgendwie 7.8 oder so. Ja, ja. Sehr, sehr schwierig aber ein wahrscheinlich durchaus lohnendes Unterfangen. Aber gerade so diese, diese Zeichnungen von früher, also die ganz frühen Designs, wo halt die Turtles auch alle gleich ausgesehen haben und so in den ersten Comics, wenig äh, sie unterschieden hat, bis auf die Waffen. Ich glaube, da kann man eigentlich schon so erkennen, was das Ganze geil macht. Also allein die Idee eines Tiers, das dann so eine Maske anhat mit Waffen. Mhm. Ich glaube, das ist also dieses ganz frühe Turtles-Design. Ne? Dieses eine Bild, das da auf die Serviette oder sowas, was die Legende sagt, gemalt wurde. Das ist, glaube ich, echt so das, das andauernde Ding. Ich glaube, wie du es eben schon gesagt hast, du hast immer irgendwie Tiere oder Monster und die haben Waffen und, und das ist als Toy einfach geil, das funktioniert. Jetzt, jetzt habe ich schon so ein bisschen angesprochen, äh, mir gefällt diese neue Interpretation, um die es heute gehen soll im Podcast, die wir besprechen, Mutant Mayhem von äh, Jeff Rowe. 
Regisseur und Seth Rogen, Evan Goldberg geschrieben und äh, produziert. Die haben da sehr starke, ja, sehr starke Hand mit dabei, ähm, was auch so das Casting angeht und so den allgemeinen Einfluss. Vibe, wie hat es dir gefallen? Ich, ähm, ich habe den Film zweimal gesehen und ähm, beim ersten Mal ganz alleine. Ich bin losgegangen und gesagt, ich muss den jetzt einmal alleine gucken. <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, habe ich so, der fing an und äh, ich hatte eigentlich durchgehend ein Grinsen so auf dem Gesicht, weil, weil ich einfach total viel Spaß damit hatte. Und ähm, beim zweiten Mal gucken, ähm, gestern, habe ich den nicht alleine gesehen und dabei habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ist eigentlich anders zum Original? Ähm, und das war total interessant, weil der, ja, also sie, weil, weil ganz viel anders ist zum Original. Mhm, Aber ähm, trotzdem, ähm, also er passt halt voll in unsere Zeit und deswegen macht er auch so einen Spaß. Also wenn sie jetzt noch einmal, der erste, der erste Kinofilm mit den Jim Henson-Puppen 1990, ähm, der ist sehr dicht an den ersten Büchern. Äh, Comicbüchern. Und ähm, würde man den jetzt noch mal so machen, als also auch für Kinder, was ja natürlich auch unnötig ist, aber das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Und ähm, also weil gerade diese moderne Technik und so weiter, ne, dass das alles mit da so drin ist, dass, also für mich war das total natürlich, dass der Film so sein muss. Dass das äh, jetzt zum ersten Mal die äh, teenage Mutant Ninja Turtles Teenager sind, mhm. im Sinne von, die verhalten sich auch wie Teenager oder beziehungsweise sie wollen auch einfach richtige Teenager sein. Ähm, das äh, konnte ich total nachfühlen die ganze Zeit. Hat, äh, das war, war so das Ding, was mit am meisten Spaß gemacht hat. Ja, ja. Ich glaube, Spaß ist für mich so das große Stichwort hier. Ne? Also einfach ein sehr spaßiger Film, aber eben auch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, ähm, zusätzlich zu diesem oberflächlichen äh, Joke-Level, ne? also dass man einfach sagt, ich schaue den Film, er macht mir Spaß, ich äh, ja, konsumiere den relativ oberflächlich, ist halt auch durch die ganzen Veränderungen sehr viel an, an, an Stoff noch hinzugekommen. Also gerade so das April O'Neill Revamp oder wie man jetzt Splinter neu definiert, ähm, das sind glaube ich sehr, sehr gute Interpretationen. Ich würde tatsächlich sagen, ohne jetzt natürlich so die ähm, so, so die, die perfekte, weiß nicht, Koryphäe zu sein, was, was die Turtles angeht. Für mich ist das, auch wenn ich ein ganz großer Fan der ersten drei Teile bin, ähm, die beste Version der Turtles, muss ich tatsächlich sagen. Also ich, ich bin auch der Meinung wie du, dass man diese äh, CD New York äh, ja fast schon langsame, auch dramatische Entwicklung der Turtles aus diesem 19, äh, 1990er-Film kaum noch irgendwie wieder aufleben kann. Ich glaube, das, das hat man da, wie du sagst, perfekt in der Vergangenheit irgendwie belassen. Und jetzt haben wir sowas Poppiges, was Spaßiges und ja auch eine Origin-Story, eine richtige Origin-Story mit äh, sehr klugen Entscheidungen, die einfach viel Spaß machen. Und äh, lass uns da mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, zum Beispiel Splinter ist, finde ich, äh, mit vielleicht die Überraschung für mich, weil ich, ich habe schon immer sehr, sehr gerne äh, den, den, wie gesagt, die ersten drei Teile gesehen und ähm, gerade dieser erste Teil hat mich als Kind immer echt überrascht oder äh, andersrum äh, mitgenommen und heute auch nochmal, wenn ich den so äh, alle paar Jahre nochmal sehe, einfach überrascht, wie emotional der auch ist. Ne? Also mhm. wenn dann Splinter äh, weg ist und die Turtles dann da äh, im, im Landhaus äh, beim Feuer nochmal irgendwie versuchen, zu ihrem Meister durchzudringen und, und alle traurig sind und, und das ist einfach ergreifend und das hat man vielleicht gar nicht mehr so im Kopf, wenn man so an diese Hensenpuppen denkt, obwohl die ja auch mit vielleicht das Geilste ist, was, was jemals gemacht wurde ne, zu dem Zeitpunkt oder vielleicht ever, ich weiß es nicht, also die, die wirkten ja auch total real, aber Sie wirkten wie Erwachsene und ähm, nicht wie so Kinder von, von so einem Typen, der sich da so als Single Dad irgendwie durchmogelt, der auch so ein bisschen so jüdisch coded ist, ne? irgendwie so in New York, Brooklyn, sich so durchwurschtelt. Also finde ich ein einzigartiger Take. Äh, du bist großer Fan und im Fandom gab es dann jetzt auch schon viele, ähm, ja, ich sag mal, äh, verschnupfte Reaktionen, wo dann halt so gesagt wurde, ja, das ist ja jetzt nicht mehr Splinter, er ist ja kein Ninja-Meister, der dann als Mensch verwandelt wird in diese Ratte, sondern er ist schon eine Ratte und dazu gibt es noch so andere paar Sachen, die nicht so toll sind, aber ich finde so Jackie Chan als Splinter oder auch dann später Splinter als Jackie Chan in so einer Sequenz ist für mich so mit der größte Spaß an dem Film und ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wie geht's dir denn mit Splinter? 
Äh, ja, Jackie Chan ist super. Ich finde das auch ziemlich perfekt. Ähm, was Du hast gerade gesagt, dass der ähm, im Original ein Mensch ist, der in eine Ratte verwandelt wird, aber der ist eigentlich ja die Ratte von, ähm, von also der, der Mai, also der ist das Haustier von seinem Meister, der Name ist mir jetzt empfallen, und der Meister äh, ist eigentlich der, der den Schredder sozusagen, ähm, die haben gegeneinander gekämpft, als sie noch nicht der Schredder waren. Und, ah, ja, ähm, richtig. So, und aber der, <lacht> wir fehlen gerade alle Namen, ne? ich als Profi, aber ähm, genau, und dann wurde der, also der, der Meister von Splinter wurde umgebracht vom Schredder. Und ähm, dann. Äh, Aber ist das nicht in dem Intro ja. von dem Zeichentrick so, dass da der Typ zur Ratte wird? Habe ich das falsch gemacht? Ähm, oh, das kann auch sein. Aber dann ist das da mal so und mal so. Ja, ist ja auch, das kann ja auch sein. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, ich glaube, der große Unterschied ist, worum es äh, vielen Leuten ging, ähm, dass hier in der neuen Version. Splinter einfach eine ganz normale Straßenratte ist und dann später erst die Kampftechnik Ninjutsu und so weiter lernen muss oder lernen will, um, ähm, die, um seine Söhne zu beschützen. Ähm, und im Original hat er diese Fähigkeiten halt schon vorher erlernt mm -hmm. durch, durch seinen Meister und, und ist halt eben dieser genau wie im 90er-Film ähm, halt so ein, ja so fast ein Yoda eigentlich, ne? Mm -hmm. Könnte man ja, sagen. Ja, ja. Aber ich finde trotzdem, also ich kann, wenn Änderungen gut gemacht sind, kann ich da voll mitgehen und ich finde, das macht hier total Sinn. Das macht total Sinn in der Geschichte ähm, für, für die Figuren, dass er halt, der irgendwie so, ein, so eine Schluffi-Ratte ist, ähm, dann anfängt, ähm, sich ernsthaft Gedanken zu machen und ähm, das lernen will, um das seinen Söhnen, seinen Ziehsöhnen beizubringen, damit die sich verteidigen können. Und, ähm, und nicht einfach nur, ich kann das, ich bringe es euch bei und ihr seid Ninjas. So, also jetzt mal so schluffig gesagt. Ja, ja, also das, ja. macht, das, das gibt halt total viel Tiefe für die Figuren. Ja, total. Ähm, und und ich, ich finde, was, was die Figur auch so dem, dem Plot verleiht, ist so eine Qualität der Autorität so ein bisschen. Also nicht nur für die Turtles selbst, sondern auch so ein bisschen so äh, hinsichtlich Kanon, weil ja auch viele jetzt sich über Kanon beschwert haben und April O'Neill Revamp und sowas oder auch jetzt, was, was Splinters ähm, äh, Fähigkeiten angeht und so weiter. Ähm, es gibt da so einen wunderbaren Line-Read, wahrscheinlich der, der beste im ganzen Film, wo Jackie Chan meint, if you think about it, it couldn't make more sense. <lacht> weil, weil er ja dann als ältere Ratte auch älter ist in der Mutation ja. und die Turtles dann auch Baby-Turtles sind, weil sie Baby-Turtles waren. Also wunderbarer Line-Read von, von Jackie Chan, der auch später sagt hier, ähm, äh, wenn es darum geht, als, als Splinter versucht, die, die Turtles nochmal irgendwie so an, an den Tisch zu locken, so, äh, ich kann auch der Kellner sein, ne? It could be anything, but it has to be pizza. Also, also wunderbare Gags, super schnell geschrieben, ganz tolles Drehbuch, ähm, sehr frisch, listenreich und halt auch nur 90 Minuten lang. Ein Film, der vielleicht gar nicht so viel Zeit lässt für die ja, titelgebenden Teenage Mutant Ninja Turtles, die ja, wie Teenager wirken, aber manchmal auch so ein bisschen krass so übereinander reden, sich versuchen so zu übertönen. Und ich glaube zum ersten Mal tatsächlich, ich habe ja auch arbeitsmäßig mit vielen Teenagern zu tun und, und sehr authentisch dann so durcheinander reden, sich versuchen zu übertönen. Da geht vielleicht so ein bisschen der Individualismus verloren, der Figuren, was ja doch schon äh, immer so ein großes Ding ist. So, ne? Welch, welcher ist dein Lieblingsturtle? Welche Figur kaufst du dir zuerst von der neuen Reihe oder sowas? Oder kaufst du dir sofort alle? Ähm, vielleicht mal die Frage zuerst, was ist denn dein Ninja-Turtle, so, dein, dein absoluter Favorit, wo du sagst, da ist die Figur, die ich mich, mit der ich mich am ehesten identifiziere oder deren äh, Toys finde ich am geilsten? Und findest du auch, dass da vielleicht so ein bisschen der Film mit, der, mit dem Plot und, und diesem neuen Approach, mit diesem neuen Ansatz, ähm, vielleicht ein bisschen die Turtles zu, äh, zu sehr verklumpt, also zu sehr zu, zu einem Haufen macht, weil ähm, das habe ich teilweise vernommen, aber ich, ich finde eigentlich, dass durch, durch das Design der Turtles hier nochmal ähm, viel mehr eigentlich die, die Figuren an Charakter gewinnen. Wie siehst du das denn? Ähm, ja, durch dieses Teenager-Sein geht, glaube glaub ich, 
bei, ähm, also die Haupteigenschaft, wenn man so will, von Michelangelo ist ja immer, dass er der Spaßkopf ist. Und das geht ein bisschen dadurch verloren, dass sie hier irgendwie alles Spaßköpfe, alle Spaßköpfe sind und Quatsch machen und halt Teenager sind und durcheinander reden, wie du gerade gesagt hast. Ähm, so geht äh, das Alleinstellungsmerkmal bei Michelangelo zwar ein bisschen verloren, aber das macht ihn irgendwie nicht schlechter. Und, und die anderen Charakterzüge sind alle da. So Leonardo, der trotzdem noch so der so ein bisschen der Nachdenkliche ist und ähm, der Anführer ist. Und Raphael, der halt so, der, der immer so ein bisschen angry und so ein bisschen bulkig halt. Und klar, bei Donatello sieht man es ja eh, dass er so dass der Tech-Freak ist. Ähm, das funktioniert ja total immer noch genauso. Und äh, mein Lieblingsturtle ist und war immer äh, Raphael. Tatsächlich? Und okay. Ich, glaub, ich, ich glaube gar nicht unbedingt, ähm, ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht, weil er ist, wie er ist, sondern weil meine Lieblingsfigur bei den Turtles einfach Casey Jones ist, der jetzt im Film nicht drin vorkommt. <lacht> Aber Casey Jones ist immer der, wo man dachte, das kann ich sein. So, ah. Das kann ich sein. Ich bin der, ich bin der äh, Junge, der zu viel Fernsehen geguckt hat. Und ich, meine Waffen sind äh, ich, Ach so, ich habe hier einen Eishockeyschläger stehen von, äh, vom Winter noch. Äh, Packe ich mir in die Tasche, äh, in Eishockeymaske, los geht's. Äh, ich verprügel einfach so ähm, Räuber. <lacht> und, und die beiden sind ja Also äh, Casey Jones und Raphael sind ja sozusagen naja, Besties, aber ähm, äh, Casey Jones ist, sein, der erste Auftritt war in, einem, in der Raphael-Solo-Nummer in der ähm, in den frühen Comics und die sind beide irgendwie immer so die Kumpels und haben, ähm, wenn es so Casey Jones-lastige Comics gibt, dann ist meistens Raphael mit dabei, die haben immer so ein Team-Up und äh, deswegen, wenn ich äh, Raphael, bin ich am nächsten dadurch, weil ich Casey Jones sein kann, so war das immer für mich. Casey Jones ist ja auch irgendwie eine sehr spannende Figur, weil der keine irgendwie krasse äh, Hintergrundgeschichte hat, sondern der entscheidet sich einfach, Leute zu vermöbeln. Genauso wie hier die Turtles sich entscheiden, Helden zu sein, fand ich schon immer irgendwie, ja, einfach sympathisch und cool. <lacht> ich ich wollte aber tatsächlich nie Casey Jones sein, sondern äh, ich wollte ein Turtle sein. Also für mich sind doch die titelgebenden Helden hier eindeutig diejenigen, mit denen ich mich identifiziere und auch so dieses so über die Häuser hüpfen, Teenager sein, so mit den Boys irgendwie so um die Häuser ziehen, das fängt der Film hier, finde ich, wirklich super spaßig und frisch. Ähm, auch im Wortwitz äh, sehr aktuell mit Sass und Riz und allen anderen äh, Jugendwörtern des Jahres so zusammen und ein. Und das ist ähm, wirklich eine absolute Leistung, den Film so krass aktuell zu halten. Ich bin gespannt, wie der sich in fünf Jahren schaut, ob er dann nicht vielleicht ein bisschen dated ist, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, und äh, dieser Wechsel eben, der angesprochen wurde, den finde ich auch ziemlich grandios. Weil wenn du natürlich so als Kind irgendwie sowas schaust, keine Ahnung, Ghostbusters oder sowas, ja, dann willst du natürlich auch ein Ghostbuster sein und dann baust du dir irgendwie äh, so eine Waffe und dann, und dann versuchst du mit deinen Freunden das so nachzuspielen und äh, wenn man dann halt eben auch jetzt hier die Turtles dann, also wenn man den Turtles zuschauen kann, wie die dann ihre Sachen lernen, finde ich das so in der Emulation sehr, sehr spannend einfach, dass das dann genauso ist, ne? also ich schaue mir das an, also kann ich es lernen, also kann ich es machen und ähm, dieses Wishfulfillment ist einfach da finde ich sehr stark vorhanden. Das ähm, ist für mich äh, so, so ein treibender Faktor hier. Eine Sache, die auch ein ganz treibender Faktor ist bei diesem Reboot, wenn man es so bezeichnen möchte, ist etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was jetzt ja. mal nach einiger Zeit auch irgendwie zur Sprache kommen muss, nämlich der Zeichenstil. Viele sagen jetzt, dass, äh, oder erwähnen jetzt, dass es ähm, natürlich auf Spider-Verse zurückgeht. Und ich glaube auch, dass der Erfolg, vor allem eben auch der finanzielle Erfolg, aber der Film bekam ja auch den Oscar und äh, die ganzen Reviews äh, waren durchaus positiv. Ähm, durch den Erfolg wird der Film vielleicht jetzt nicht gegreenlightet sein, aber ich, ich würde jetzt gar nicht mal den Film so stark in die Nähe davon rücken, weil dieser Wachsmal-Stiftstil, diese Kritzeleien sind ja doch noch mal was ganz anderes und, und wirken tatsächlich auch wie von einem Teenager gezeichnet, was ja auch der, der, der intendierte Stil war. Ähm, weil, weil man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Teenage-Versionen machen davon, dann machen wir alles, 
was, was die Turtles hier angeht und diesen Film im Teenage-Stil, also auch den, den Zeichenstil tatsächlich, wie so jemand, der zum ersten Mal sowas malt und das finde ich wunderbar getroffen. Heiner, wie gefällt dir dieser Stil? Passt das zu den Turtles für dich? Weil du hast ja da schon auch viel mit den Turtles zu tun, auch länger und intensiver als ich. Ist das für dich nochmal so eine Neuentdeckung der Turtles gewesen? Ähm, ja, ich bin tatsächlich ähm, in erster Linie einer, der auch bei den Comics erst auf die Zeichnung achtet und dann, wenn es äh, für mich gut aussieht, dann habe ich Lust, es zu lesen. Und genauso ähm, ist es, was ich gerade schon meinte, die Nickelodeon-Serie, die so 3D animiert war. Mit der konnte ich einfach nichts anfangen. Und ich weiß aber, dass die Geschichten gut sind. Aber ich habe keine Lust, mir es anzusehen, weil es mir einfach nicht optisch nicht gefällt. Und hier ist es aber so, dass es mir optisch total gut gefällt. Ich finde, erstens hat das ähm, jetzt äh, unabhängig von den Zeichnungen und den Animationen, hat es eine total gute Atmosphäre, völlig schönes Licht die ganze Zeit. Und dann aber die Zeichnung, ähm, da kann man eigentlich fast nur sagen, also ich bin dankbar für Spider-Verse dadurch, dass sich andere Leute Dinge jetzt trauen können, die nicht so ein Standard glatt poliertes äh, Pixar, ähm, also no offense, nichts gegen Pixar, ähm, aber die eben nicht so einfach und glatt und ähm, ähm, genau einfach so ein bisschen dreckiger sind und ein bisschen so wie als würde das jemand in sein Scrapbook reinkritzeln. Und dann kommt ja noch dazu, dass es so eine Zwischensequenz gibt, ähm, wo die irgendwie so ein, ich glaube, ihren Plan erzählen, ich weiß es nicht mehr genau. Und am Ende auch im Abspann, da sind so, ähm, so handgezeichnete, also, also nochmal so Zeichnungen, die nochmal wieder ganz anders sind als die ähm, Animationen in der Geschichte. Und die äh, triggern bei mir total viel, so wie du gerade sagtest am Anfang, ähm, was die Verpackung bei den Jurassic Park Figuren ausmacht, bei den Actionfiguren, weil die gehen, die Zeichnungen bei den, in diesem Turtles Film gehen halt ganz dicht an die Zeichnungen, die es auf der Rückseite von den Turtles Figuren damals in den 90ern mhm. gab. Mhm. Und ich wusste, also ich habe das als Kind gesehen und dachte schon immer, das irgendwie so ein bisschen schief und irgendwie falsch, ist gar nicht richtig gut gezeichnet, aber mir hat es total gut gefallen. Ich glaube, weil ich dachte, es ist irgendwie nicht richtig gut gezeichnet, aber ich kann auch nicht richtig gut zeichnen und deswegen finde ich es gerade wieder richtig, also deswegen passt mir das so gut, weil ich gesehen habe, so, man muss gar nicht so perfekt sein ähm, und kann trotzdem halt sowas erschaffen. Und ähm, ja, und hier in dem äh, Film durch diese, diese Kritzeleien und so weiter. Also für mich äh, funktioniert das total. Es macht ähm, alles irgendwie viel mehr Sinn, weil das auch so ein, naja, so ein bisschen dreckig wird einfach und mhm. nicht so, so glatt poliert ist. Das geht ja auch so in das Design der Figuren über, ne? Also so, es gibt ja keine Figur hier mit irgendwie so einem Pixar-Gesicht, das symmetrisch ja. perfekt ist oder so. Alle Figuren wirken immer so ein bisschen schief ne? und äh, bewegen sich auch dann aber sehr lesbar dennoch, aber äh, da gibt es dann immer wieder Schwingungen, die ich wahrnehme, die das Ganze sehr lebendig halten, also es wirkt dann nicht irgendwie wie so Formen, die sich auf dem Papier äh, in Anführungszeichen hier so hin und her bewegen, sondern es wirkt sehr dynamisch dann wieder, da merkt man schon, dass es dann halt 3D animiert ist und ähm, ein, wirklich ein einzigartiger Stil, ist, einzigartiger Take auch der Turtles, dass man endlich denen mal so ein bisschen ähm, ja, mehr Individualismus gibt, was so die Physikalität angeht, also Mike Mikey ist viel kleiner als die anderen. Yeah. Ralph ist endlich mal so ein bisschen größer und auch so seiner, du hast eben gesagt, der, der Bulky-Typ, ne? So halt, ne? Der Big Boy, einfach mit ein mit bisschen mehr Muskeln, bisschen mehr Rage. Und ähm, ja, Leonardo, der auch am Ende haben sie ja auch Kleider an, der da so ein bisschen so Prep-mäßig aussieht, ne, mit seinem Poloshirt. Also das, das ist wirklich einfach sehr, sehr gut zusammengefasst. Und gleichzeitig sind sie alle halt Teenager, die emotional halt sich in so einem ja, sehr verständlichen, äh, ja, in so einem Dilemma wiederfinden. Ne? So, auf der einen Seite möchte man den Vater noch irgendwie glücklich stellen, weil der hat ja, dem hat man schön viel zu verdanken und der probiert es ja und so weiter. Und gleichzeitig will man aber, äh, ja, dieser Welt da dazugehören, dazu die man die ganze Zeit sieht, die man bestiehlt. Und äh, sie, sie wissen aber, dass sie das nicht können. Und dann gibt es diese wunderbare Sequenz, finde ich, in der, in der Mitte des Films, wo dann zum ersten Mal Ice Cubes Bösewicht zu sehen ist, nämlich Superfly. 
Und wir denken, okay, jetzt gibt es irgendwie eine große Schlacht und davor hatten wir auch schon mehrere Sequenzen und coole Animationen, was, was so Battles angeht, aber dann kommen die erstmal zusammen und haben erstmal Spaß in dieser Bowling-Arcade-Arena. Und ganz viele Mutanten kommen so rein, die mir schon lange irgendwie so, ja, also, also vielleicht kann ich mich da irgendwie noch mal dran erinnern, aber bis auf Bebop und Rocksteady, bin ich ganz ehrlich, hatte ich da keine großen Erinnerungen mehr. Mir war bekannt, dass jetzt äh, natürlich dann Superfly eigentlich äh, Baxter Stockman sein müsste oder sowas, ne? Aber äh, wie hast du das wahrgenommen? Weil der Film hat ja natürlich dann danach, äh, nachdem die Turtles dann am Ende sich entscheiden, dann doch Helden zu sein, da nicht mit Superfly mitzumachen, so zwei sehr lange Actionsequenzen, die an sich aneinander rein und wir haben dann halt so dieses fulminale Finale des, des Films, aber da in der Mitte ist es eher mal so ein Mutant-Hangout-Ding und äh, du bist ja mehr Turtle-Fan als ich, hast du da sind da bei dir die Emotionen hochgekocht, weil da so der eine oder andere Mutant noch mal zu sehen war, anders interpretiert war oder äh, überhaupt halt nicht so dieser große Konflikt eingeführt wurde. Also der ist ja klar auf einer emotionalen Ebene vorhanden. Ne? Die Turtles wollen dazugehören und äh, Superfly möchte die Menschen töten und die Motivation irgendwie ist, ist ähnlich, ne? weil die Turtles haben durch ihren Vater, so sind sie so geprägt und Superfly auch durch, durch negative Erfahrungen. Also da ist ein gemeinsamer ähm, Ursprung mal vorhanden, äh, aber sie entscheiden sich anders. Ist, ist, ist das bei dir irgendwie gut angekommen oder hast du Shredder und seinen Foot Clan vermisst, dass da mehr so direkter Konflikt stattfindet? Ich habe es gar nicht vermisst und ich denke auch, wenn eine neue Interpretation und es gab ja jetzt schon diverse, also selbst was du meintest, wir sind irgendwie, das sind jetzt ist jetzt vielleicht für die Fans der dritten Generation, aber selbst in diesen Generationen gab es ja schon dann wieder neue Erfindungen. Also es gibt ja mehr als drei Serien. Ähm, aber wenn was Neues machen, dann spiel doch mit den Erwartungen. Das macht ja total Sinn. Und das ist ja erstens für Leute, die neu dazukommen, die wissen sowieso nicht. Ähm, also im, im Idealfall wissen die eh nicht, äh, wer ist eigentlich ein Bösewicht und wer nicht. Und für mich als Fan ist es dann schon irgendwie so, die machen halt einfach was anderes und ähm, überraschen mich damit. Und ich kann damit, also ich kann mit sowas total gut umgehen, wenn es halt gut geschrieben ist. Und in diesem Fall ist es ja so. Du hast halt da so einen Haufen Mutanten und einige sind im Original keine Bösewichte und einige schon. Und hier ähm, fangen die sozusagen, wenn sie ähm, in die Geschichte reinkommen, als Bösewichte an. Also sie wollen welche sein. Und am Ende sind Sie ist aber alle dann doch nicht, außer Superfly, der tatsächlich im Original ein mutierter Baxter Stockman ist und nicht der Sohn. Ähm, aber das hat, äh, ja, also wir hatten es gerade schon gesagt, aber es hat total Spaß gemacht, weil ähm, die Figuren halt miteinander zu sehen, wie die, ähm, wie die sich freuen, einfach, dass sie andere Mutanten auf einmal sehen und dachten, sie wären die einzigen und ähm, sich dann vorstellen und Ray Filet seinen Namen singt und, <lacht> und äh, Genghis Frog vorgestellt wird und die einfach nur denken, das ist ein kleines Baby und sagen, ja, Pikabu, Pikabu. Und du bist so, ja, es ist auch, er ist auch so alt wie ihr, aber es ist halt trotzdem witzig, so, weil er klein ist. Und ähm, das Einzige, was ich fast ein bisschen schade fand, ist, dass es so viele, also dadurch, dass es so viele Charaktere sind, ähm, fallen, also ist es eigentlich eher so ein, äh, ja, so ein, ein Konglomerat, ein, also ein Zerschmelzen, der, ein Zusammenschmelzen, so besser, ähm, der einzelnen Figuren als eine, das ist halt die Truppe und die sind alle eigentlich irgendwie so. Und deswegen hast du halt auch, also es gab vorher so Charakterposter ähm, also zur Bewerbung des Films, wo dann immer stand, äh, so und so ist der und der. Und dann dachtest du so, oh krass, und total viele Figuren und so. Und in Wirklichkeit stand da, glaube ich, jeder von den Sprechern einfach eine Stunde im Studio und hm. hat jeden Take dreimal aufgenommen, weil die halt mega wenig zu sagen haben. Und trotzdem Respekt, dass sie die Leute ranholt für ähm, so wenig Text. So. Und das, mhm. Oder auch Respekt, dass äh, die Leute das mitmachen. So klar, ist auch ein guter Paycheck, glaube ich, um irgendwie äh, einfach, wie gesagt, eine Stunde im Studio zu stehen und einmal was einzusprechen. 
Aber es sind auch viele Freunde so im, im Seth ja. Rogen-Kreis. Ja. Paul Rudd, ne? Rose Byrne, Maya Rudolph. Also Leute, wo man auch irgendwie so sagen kann, ja, die, die machen das auch gerne. Ne? Oder halt Post Malone als Ray Filet. <lacht> äh, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr gut. Äh, schöner, genialer Einwurf. Und ähm, ja, also die sind ja alle so Außenseiter. Ne? Also die ähm, wollen irgendwie dann doch dazugehören und schließen sich dann auch den Turtles an. Ich glaube, das wird natürlich nicht halten. Also überhaupt auch Bebop und Rocksteady mal irgendwie gar nicht so als Bösewichte zu haben, ist auch komplett neu, hat man auch noch nie gesehen. Ähm, und äh, das, das wird ja nicht halten, kann ich mir nicht vorstellen, so für Sequel. Also da wird diese Familie, die du angesprochen hast, wahrscheinlich auseinanderbrechen. Ähm, aber ja, bis jetzt sind sie alle so diese Außenseiter, die zusammenhalten und äh, neuen Anschluss gefunden haben. Also das, was ja irgendwie so jeder Teenager eigentlich nur will, irgendwie dazugehören und ähm, ja, Ruhe zu finden, in so einer Freundesgruppe Akzeptanz zu finden. Und ähm, eine andere Figur, die wir noch nicht so wirklich besprochen haben, ist ja eigentlich im Fandom schon sehr, sehr akzeptiert, so als Teil der Turtles, vielleicht so fünfter Turtle. Ähm, Nämlich äh, April O'Neill, die äh, auch hier interessanterweise Außenseiterin ist, weil sie ganz neu definiert ist. Nämlich nicht mehr als irgendwie so erwachsene Frau mit großen Brüsten, dünner Taille äh, in, in ihrem äh, gelben Jumpsuit, sondern als Teenager und zum ersten Mal auch äh, nicht weiß, sondern schwarz ist in dem Film. Äh, Ayo Debiri, die jetzt auch über, äh, über The Bear hier überall zu sehen ist, die, ähm, die, ist, die ist jetzt irgendwie überall, die ist auch in Bottoms jetzt in dem neuen äh, äh, Indie-Comedy-Hit. Also die hat so ein Jahr, wie man sagt, ne? die hat, die hat äh, ein sehr, sehr gutes Jahr. Und äh, ich, ich finde, die ist mit vielleicht die, die beste Neuerfindung in, in diesem Film, weil man da irgendwie so eine natürlichere Verbindung zu den Turtles schafft. Ähm, auch, auch langfristig gesehen, weil ich habe immer so April als, als Störfaktor als Kind irgendwie so im Kopf gehabt. Nicht, weil ich irgendwie sagte, so, oh, was, was will diese Frau mit den coolen Turtles, geh mal weg oder so, sondern ich habe immer so gedacht, so, wo kommt denn diese Beziehung daher? Also sie ist da so diese Reporterin und hilft denen und äh, ist dann aber auch irgendwie so natürlich so die Lois Lane in diesem ganzen Bereich, zieht auch einen Nutzen daraus. Und hier ist, ähm, ist die Verbindung irgendwie, äh, ja, natürlicher, würde ich einfach mal sagen. Und äh, sie wirkt auch als Figur natürlich mit ihren Makeln hier natürlicher und äh, greifbarer als jemals zuvor. Wie hat dir denn dieser Revamp gefallen von April O'Neill? Ja, ich finde es total interessant. Ähm, weil, klar, wenn du die Turtles als Teenager machst, dann machst du April natürlich nicht als rasende Reporterin, die einfach schon voll im Berufsleben steht, weil was sollen die miteinander tun? So, das macht irgendwie, das würde voll keinen Sinn machen. Also machst du eine Teenagerin, die eben bei sich an der äh, Highschool, die, das ist eine Highschool, ne? Mhm. Ähm, ähm, ja, sozusagen, was weiß ich, Reporterin sein will und Schülerzeitung schreibt oder eben dort bei dem Programm, was sie da hatten, ja, äh, ähm, versucht vorm Fernsehen äh, eine äh, Journalistin zu sein. Und ähm, also das fühlt sich auch für mich total natürlich an. Ich fand das, äh, genau so muss das sein. Und ähm, dann gibt es allerdings, ähm, was du gerade sagtest, sie ist nicht das erste Mal in diesem Fall ähm, eine Afroamerikanerin, sondern in der Serie davor, die es gab, es gab so eine ganz kurzlebige Serie, zwei, also vor, vor ein paar Jahren, ähm, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, da war das auch schon so und die, vor, äh, die Serie hat aber irgendwie keiner geliebt <lacht> und deswegen, äh, es gab dann nochmal einen Film auf Netflix, ähm, den, ich fand die Zeichnung eigentlich ganz gut, aber das war, das war wirklich so es war irgendwie noch mal ganz anders und ich hatte das Gefühl, noch viel mehr äh, wirklich für so ein kindliches Publikum. Keine Ahnung. Naja, und außerdem, ähm, na, klar kannst du dich äh, über Hautfarben aufregen, aber wenn man jetzt irgendwie damit kommt und sagt, das ist aber nicht original, dann muss ich aber leider sagen, die Original-April basiert einfach auf der damaligen Freundin von Kevin Eastman und die war also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Elternteil, aber sie hatte einen schwarzen Elternteil, also so einen halben. Und also das ist im Original sogar mit drin. Mhm. Und dass sie dann einfach weiß geworden ist durch die Comics, die schwarz-weiß waren 
Und ähm, später irgendwie, weiß man nicht, als sie angefangen haben, es zu kolorieren oder einfach die Zeichentrickserie, ich weiß gar nicht, was vorher war, die Zeichentrickserie kam ja sogar ziemlich früh äh, im, im Verhältnis zu den Comics. Ähm, das, das, war, das waren ein paar Ausgaben, ich weiß gar nicht, zehn, elf Ausgaben oder so haben die gemacht in ihrem Selbstverlag da und dann kam schon die Serie. Ähm, das wurde damals einfach irgendwie so für ein amerikanisches Durchschnittspublikum gemacht und seitdem ist sie halt weiß und jetzt ist sie halt mal wieder schwarz und was ist das Problem? Also es ist kein Problem, für, also meine Meinung. Ja, sollte es nicht sein, ja. sag ich mal, ähm, das neu zu interpretieren. Ähm, ich, ich, ich bin froh, dass der Film da so ein bisschen drumherum geschifft ist. Äh, ja. Also nicht so ganz so in diesem Kulturkampfzentrum äh, im Auge des Sturms gelandet ist. Aber da habe ich schon so ein paar Sachen vernommen. Ne? Also wie du es eben gesagt also da kann man sich drüber aufreden, regen, äh, im Sinne von, das ist, es, ist, es, ist, es ist möglich, äh, sich, sich daran zu stoßen. Einige haben das getan, ob das moralisch äh, nachvollziehbar ist, äh, für mich nicht. Ähm, und, und ja, du gibst ja auch gerade die perfekte Begründung. Ähm, bei so anderen Figuren ähm, ist es natürlich auch möglich, aber im Text ist es dann manchmal anders. Aber warum sollte man nicht auch mal was neu erfinden, wenn hier so viel überhaupt neu erfunden wird? Ähm, aber ich habe auch wahrgenommen, dass es scheinbar einen ein Fehler gab auf einem Poster, wo dann Scumbag, also Splinters neue Freundin am Ende als also äh, männliche Pronomen hat, also hier irgendwie Scumbag ist being himself oder so und dann mhm. hieß es dann, wie könnte denn jetzt Splinter schwul werden in diesem Film und oh Gott, wie schlimm, ne? und ähm, das ist <lacht> es, ist, es ist so ver verrückt einfach, aber es passt auch glaube ich gerade so in diesen, also wenn ich dann manchmal solch, solche Videos schaue, ähm, auch so ein bisschen so Hate-Watcher oder einfach so ein bisschen so reingucke, um einfach mal zu sehen, okay, was sagen die denn tatsächlich? Dann sind es auch meistens so diese leicht, also diese sehr, sehr frühen Millennials, Spät-Gen-Ex-Leute, so, ne? so die, die jetzt so um die 40 sind, die dann irgendwie auch so ein bisschen verzweifelt wirken, oftmals mit ihrem äh, Greifen an, an so die Vergangenheit und, und die Kindheit und so war das doch und so muss es eigentlich sein und warum ist es nicht so und irgendwie ist das ja auch nur eine, eine Metapher für ihr eigenes Leben vielleicht manchmal. Also gerade, wenn ich da so manche Typen auf YouTube sehe, die relativ bekannt sind. Ähm, aber da, darum soll es jetzt nicht gehen. Reden wir über diesen schönen Film, äh, der, der doch noch einiges hat, was wir noch nicht angesprochen haben. Ähm, wie zum Beispiel, lass uns mal über die Gags reden. <lacht> also ich, ich finde Michael Angelo einen wunderbaren <lacht> Spaß. Einmal da oder es ist leider so ein Moment rausgeschnitten worden, der im Trailer ist. Also es darum geht, dass Superfly jeden tötet, äh, den, äh, den er sieht. Oder, oder umgekehrt, äh, der Superfly sieht. Und dann, und dann meinen sie, oh, oh, wie cool, wie cool. Und dann sagt April, und die, nee, nee, ist eigentlich gar nicht cool. Und dann sagen die Turtles so, nee, ist schon ein bisschen cool. <lacht> und das, das fand ich einfach so schön. Oder jedes Mal, wenn sie einfach tatsächlich auch die, die real gecasteten Teenager übereinander haben, reden lassen und äh, die Stimmen so zu einem Mischmasch ver verwurschteln, das, das ist einfach ein toller Humor für mich gewesen, ähm, der in dem Film ja unerwartet war. Äh, hast du noch so einzelne Gags, die für dich herausgestochen haben? Einer meiner Lieblingsgags und dazu muss ich sagen, dass ich ähm als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das war ein Mittwoch, und an dem Dienstag zuvor habe ich den Barbie-Film gesehen. Mhm. Und in dem Barbie-Film äh, gibt es den Witz, wo Ken äh, ziemlich am Ende sagt, als er merkt, dass er, oder als er Barbie erklärt, dass er gar keine Lust mehr auf das Patriarchat hat, ähm, dass er sagt so, ja, als ich rausgefunden habe, dass es gar nichts mit Pferde zu tun hat, äh, hatte ich gar keine Lust mehr. Ähm, und äh, hier gibt es diese, diesen anderen Pferdewitz, <lacht> ähm, wo äh, Su Superfly am Ende einfach schon das Riesenmonster ist <lacht> und sie versuchen ihn so zurückzumutieren und nur ein Pferd ja, abfällt ja. und er sagt nur so just one horse, I don't need that horse oder irgendwie sowas ja, und, ja, da, ja, ja. und das war einfach so äh, zwei Pferdewitze in zwei Spielzeugfilmen äh, direkt zwei Tage hintereinander ja, das ist äh, auf jeden Fall hängen geblieben. Ziemlich toll. Ja. Und was ich auch richtig witzig fand, das ist mir zwar im zweiten nochmal aufgefallen, bei dem ersten Kampf, den die haben in dieser Garage und dann äh, da schon drin stehen und noch miteinander reden, was jetzt eigentlich gleich 
passieren wird. Und Donatello sagt, ähm, also ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, ich habe ihn eigentlich auf Englisch gesehen, den Film, aber ich sage es jetzt mal so auf Deutsch so, ähm, ja, äh, und ich habe nur einen Stock. Wie konnte es das sein, dass ich nur einen Stock habe? <lacht> So, und der den aber ja dann auch trotzdem nachher einzusetzen weiß, so, weil er es ja gelernt hat. Aber der Moment ist halt, wie so ein Teenager merkt, alle haben Waffen und ich habe nur einen Stock. So, das ist, <lacht> ist schon ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Das, das ist auch, da ist so eine Self-Awareness da, die, ähm, die in, in vielen anderen Aspekten so wiederzufinden ist im Film. Also einmal in so diesen Querverweisen, also die, die haben die Avengers gesehen, ne? die, die verweisen aber auch auf ja. Crew, auf Megamind, auf Batman, auf Hey Arnold. Also sehr, sehr viele so auch ältere Sachen ähm, mhm. werden da erwähnt, so 90er Sachen, so Hey Arnold natürlich. Aber ähm, worauf auch verwiesen wird, ist so dieser Late 80s, Early 90s Style so insgesamt, also so Spike Lee Vibes kriege ich da teilweise, was so die Farben mhm. angeht und so das ganze Gefühl für New York, ähm, weil was so den anderen so Reincarnations sind, also diesen, diesen neuen Entwürfen der, der Turtles, so äh, den, den Wiedergeburten, gerade so auch jetzt dem 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 Michael Bay Film gefehlt hat, ist so das so das CD New York der, der, der späten 80er, frühen 90er, kurz ja. bevor dann Giuliani alles äh, bereinigt hat und so weiter, bevor dann New York so touristenfreundlicher wurde und Times Square sicher war und so weiter. Also so dieses schmierige New York, wo du halt abends noch so, äh, so Patrick Swayze-mäßig halt durch die Stadt gehst und dann wirst du halt einfach mal erstochen und dann ist es vorbei. Und äh, das ist so ein bisschen ver verschwunden. Das ist noch im 1990er-Film, im ersten Teil, vorhanden. Im zweiten wird es auch so ein bisschen nochmal mit, mit dieser äh, Disco-Sequenz auch so heraufbeschwört, aber da ist es schon fast verloren und das ist nie hm. wieder zurückgekehrt. Das ist hier im Film doch schon irgendwie stark vorhanden, auch so mit den Musikverweisen, also ähm, gerade mit dem, mit dem, mit dem äh, Titelsong im, im Trailer, ne? Uh, Can You Kick It von uh, Tribe Called uh, Quest, die ja auch Musikvideos haben, die genauso von, von den Farbgebungen da so wirken, so, so, so ein ähm, vielleicht so ein Fresh Prince Musikvideo, ne? so zum Beispiel auch diese im Fresh Prince Intro ist er ja auch am Anfang so Graffitia machen an die Wand yeah. und so diese Farben, so dieser Style, der ist hier im Film vorhanden und auch New York an und für sich ist, ist irgendwie dreckiger, als es natürlich heute ist, also der, der, der spielt heute, der Film, aber hat eine andere Art von oder Interpretation von New York, so wie man es sich für die Turtles wünscht. Und das ist sehr, ähm, finde ich, äh, bewusst gemacht. Ne? Also self-aware und äh, man, man, man zeigt da auch eine andere Seite von New York, die sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das, das war, das ist, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element in dem Film. Ja, man hat ja, also ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, der ganze Film spielt, wenn die draußen sind, einfach nur nachts und ähm, oder halt irgendwo, wenn sie drin sind in der Kanalisation, die eigentlich auch immer so ausgeleuchtet ist, als wäre es nachts, weil da ist es halt dunkel und ähm, oder in diesem Labor sind sie ja noch und ähm, also ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwelche Sequenzen am Tag gibt, aber dadurch, dass es einfach die ganze Zeit so dunkel ist, kann man einfach so richtig schön viel mit dem Licht machen. Und, ähm, und es macht ja auch, ja, nee, du hast am Ende, glaube ich, diese äh, Sequenz, wo sie dann ähm, in die Highschool kommen, da ist alles hell. Und weil dann können sie sich so im Tageslicht zeigen. Und vorher müssen sie halt so in den Schatten äh, äh, ja, sich verstecken eigentlich. Und ähm, äh, und die Musik, darüber haben wir tatsächlich auch noch gar nicht gesprochen, nicht nur der Soundtrack mit den äh, klassischen Hip-Hop-Tracks, die alle so gut passen und ich liebe einfach diese Sequenz mit, ähm, mit äh, No Diggity. Ah, okay. äh, äh, no Diggity, wo sie die erste, äh, genau, wo sie da alle Gangster besuchen und ähm, also der, das ist einfach so schön geschnitten und auf die Musik, das ist völlig großartig, das könnte ich mir immer wieder angucken, wie sie so als würden sie eigentlich eine in einen Raum reinkommen, aber sie kommen gleichzeitig in vier Räume rein und es geht alles so flüssig ineinander, macht, macht mega viel Spaß. Nee, und dann haben wir ja aber auch noch den Score. Und der Score von Atticus Ross und äh, Trent Reznor, 
hä, was ist das denn bitte für ein Brett? So, also, äh, und dann für einen Kinderzeichentrickfilm, in Anführungsstrichen jetzt, wer hat das, wer hat sich das denn ausgedacht? So, ja, äh, wollt ihr einen Soundtrack machen? Und ähm, dann die Antwort so, ja, ihr wisst ja, wer wir sind, was wir machen, ne? Ja, ja, wissen wir. Ja, dann machen wir das. Und ich so, ja, dann leg mal los. Und der Film fängt an und das Brett hat halt gleich los und du bist die ganze Zeit so, wie, wie gut einfach, dass die das so gemacht haben und dass das, was weiß ich, wer am Ende das durchwinken musste, das Studio oder so, dass sie einfach gesagt haben, ja, mach, mach. So, ist uns doch egal. Hauptsache, äh, das Ergebnis stimmt und das Ergebnis stimmt halt total so. Also, das passt alles zusammen. Die äh, Bilder und dann diese düstere und teilweise, also diese Industrial äh, Musik dazu. Und trotzdem ja dann aber auch so, äh, diese leiseren Töne in der Klaviermusik, wenn es wenn's, wenn's was Dramatisches gibt. So. Also völlig großartig. Ja, es ist Wahnsinn, wie gut der Film das schaukelt in den 90 Minuten ne? und äh, ja. wie auch ausbalanciert das Ganze wirkt. Gerade diese ruhigen, traurigen Momente wirken da nicht irgendwie gehastet. Obwohl man eigentlich, wenn man mal den Film jetzt nochmal schaut, was wir getan haben, schon merkt, so ey, da ist überhaupt kein Fett dran. Ne? Also gerade so diese erste halbe Stunde, da, da pocht der Film von einem Plotpoint zum nächsten eigentlich. Du hast gerade noch was angesprochen, was ich auch sehr spannend fand. Das ist nämlich so die Frage, für wen ist denn der Film jetzt tatsächlich geeignet? Also ist es jetzt nur ein reiner Kinderfilm, den erwachsene Fans noch äh, konsumieren können und äh, positiv rezipieren, weil sie halt sagen, ja, das erinnert mich an meine Kindheit? Oder ist da noch irgendwie was vorhanden? Und gerade bei zum Beispiel diesem, äh, äh, no, äh, bei, bei, bei diesem Kampf da gegen die ganzen Bosse, ne? bei dieser Sequenz, äh, gibt es ja auch so manche Einwürfe, die an andere Filme erinnern. Ne? Also gerade so der Anfang erinnert vielleicht so ein bisschen an Heat. Und dann gibt es so eine Sequenz, mhm. wo Leonardo oder Donatello sich seitlich gefilmt, sogar durch ein Aquarium hindurch, mhm. äh, gegen so eine Reihe von Bösewichten äh, sich am, am Kämpfen, am Wehren ist. Und, und das erinnert natürlich an Oldboy. Also äh, da ist auch, finde ich, mit, mit, mit so einer Linse auf, auf die Turtles neu geschaut worden. Wie kann man das Ganze noch vielleicht auf so eine neue Ebene heben, die ich, die ich sehr spannend fand. Und ich glaube, da müsste man nochmal drüber schauen, um wirklich alle Referenzen zu erkennen. Und dann aber rum finde ich auch diesen Ansatz der Turtles als Teenager, die nochmal neu beginnen, die uns hier eine Origin-Story zeigen. Ähm, sehr, sehr spannend, weil neue Fans Klar, für die ist es ein sehr seichter Einstieg und auch so der Anfang von allem, vielleicht so, ähm, ja, der Iron Man, der Batman Begins ne, von, von, von diesem Franchise. Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was mit dem zweiten Teil passiert, weil der ist ja eigentlich, also der, für, für den ist jetzt alles vorbereitet, ne? für den ist eigentlich der, der rote Teppich ausgerollt worden. Und gleichzeitig aber finde ich, dass dieser, äh, dass dieser Blick, für ältere Fans, für erwachsene Fans nochmal was aufzeigt, was so noch nicht da war. Ne? Also so Turtles Begin oder sowas. Ne? Also halt <lacht> The Beginning, wie auch immer. Und, und das ist ähm, nochmal aufregend, finde ich, weil wenn sowas nochmal kompetent, neu und mit Liebe aufgerollt wird, dann äh, kann man doch irgendwie ja, nochmal neue Seiten dran aufzeigen, die unentdeckt waren bisher. Und das, das schafft ja auch irgendwie der Film. Also ich bin bin wirklich verzaubert von dem Film. Ich habe hab wirklich so gedacht, okay, ich habe jetzt länger keinen Film gesehen gehabt und äh, gucke ihn dann noch in New York und äh, ne, mit Pizza <lacht> und so weiter. Und vielleicht hat mich das alles irgendwie so ein bisschen mein, meinen Blick getrübt und habe so die Hype-Brille aufgehabt. Und dann habe ich ihn jetzt nochmal gesehen und, und dachte so, nee, also <lacht> der, ist, der ist tatsächlich ein Brett und sollte wegweisend sein. Ich finde ihn tatsächlich viel besser als jetzt äh, Uh, across the Spider-Verse, uh, was, was, was da gezeichnet wurde und auch da erzählt wurde, finde ich, find ich diesen Film viel spannender und viel, ähm, ja, ergebnisreicher. Also dein Fazit zu, zu dem Film, was, was sagst du noch mal so als, als, als letzten Punkt? Also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Turtles-Filme. Und ähm, also der, der Lieblings-Turtles-Film wird immer der erste bleiben, einfach weil ich zu viel 
drumherum äh, da immer noch in Erinnerung habe, wie, wie ich den damals gesehen habe, wie ich damals die Comics dazu hatte und wie ich in der Bravo das erste Mal davon gelesen habe, dass es diesen Kinofilm geben wird. Ich weiß, ich weiß das noch genau, wie ich in der Schule saß äh, und das gelesen habe und mich so gefreut habe und dann im Kino gewesen und so weiter. Das ist einfach, da hängt viel zu viel mit zusammen. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich jetzt auch äh, richtig dringend Lust, den mal wieder zu sehen. Ähm, und ähm, aber ja, also der, der ist nah dran am ersten einfach, weil er das alles schön neu und ähm, aktuell, aber nicht, ja, aber nicht albern und trotzdem so atmosphärisch erzählt. Und ähm, das, das kriegt halt auch nicht jeder hin. Und genau was du meinst mit dem Spider-Verse, der geht halt einfach so lang. Und ähm, der ist trotzdem toll, finde ich, einfach für das, was er macht. Aber man sitzt da drin und denkt so, ah, wie lange, vier Stunden geht er noch mal? Und dann so, endet er nicht mal. Ja, und dann endet <lacht> er nicht mal. Und also ich wusste das immerhin, dass er nicht endet. Aber ich war auch mit Leuten im Kino, die wussten das nicht und waren, waren halt genau das. Ne? So, der geht drei Stunden und der ist noch nicht mal zu Ende. Was ist denn los heutzutage im Kino? Nee, mach halt 90 Minuten oder was. Erzähl eine schöne Geschichte. Aber wenn es funktioniert, kann man sich ja Dinge offen lassen für Fortsetzungen. Aber trotzdem mach doch die Geschichte zu. so Und dann kannst du ja neue Geschichten erzählen einfach, wenn Leute das wollen. Du hast und, es gerade äh, angesprochen, so, ja. die Fortsetzung. Die steht jetzt scheinbar schon bereit, ist in den Startlöchern oder so, loszulegen. Ähm, und eine Serie soll es auch geben. Also die Turtles Zukunft ist, ist äh, grün. <lacht> <lacht> ähm, was, auf was hast du denn Bock? Weil Shredder wird ja angeteased in einem äh, Mid-Credits-Ding. -Mid und äh, man hat hier auch, ich habe da so ein bisschen nachlesen müssen, weil so drin bin ich nicht. Aber man hat ja hier dann nochmal eine spannende Änderung scheinbar vorgenommen und diese Firma umbenannt, die TCRI. Wofür steht das nochmal? Mhm. Tech, Tech Cosmic oder sowas? Oh ja. Irgendwas. Aber jetzt hat man halt dieses Global zurückgeändert in Cosmic. Und das ist ja wahrscheinlich ein Verweis auf Krang, äh, den wir alle lieben und, und mögen. Und wir wollen natürlich dann wahrscheinlich auch so dieses äh, Techno-Ding dann halt haben. Wie heißt es nochmal? Technodrom? Technodrom. Technodrom, ja. Äh, dann halt rumfahren sehen. Ähm, und, und die eine Figur, Cynthia Utrum, die äh, nur in ganz kurzen Momenten zu sehen ist als, als böse Gegnerin so im Hintergrund, die hat ja jetzt nicht nur Superfly noch, sondern die hat auch in ihrem Brillendesign so ein ganz typisches Design von, von Krang, also diesem humanoiden äh, ja. Steuerungsding, in dem der sitzt. Ähm, ist, ist, ist das irgendwie dann für dich so das nächste Ding, dass, dass Krang zurückkehrt, man das irgendwie kosmisch noch weiter aufbricht und Shredder nur so der Handlanger ist und äh, vielleicht die Mutanten so aufspaltet? Also hast du irgendwelche Wünsche für jetzt das Sequel? Oder Erwartungen, so als, als, als jemand, der so mehr drin ist in der Materie? Ja, also ich meine, Schredder bringen den her, finde ich immer gut. Ich fand es jetzt auch gut, dass sie ihn nicht hatten. Einfach so, weil er ist immer da als äh, Bösewicht. So oder so, in den Michael Bay-Filmen ja auch, auch wenn der im ersten Teil, ach, naja, die, über die Filme brauchen wir eigentlich nicht reden. Ähm, auch wenn sie äh, versucht haben, dann total kosmisch zu gehen mit Krang und so weiter im zweiten, was aber einfach trotzdem nicht funktioniert hat. Ähm, aber ja, was du sagtest, ne? diese Brille und das Design, wer weiß, vielleicht ist sie einfach auch schon selbst der Robot, wo ein Krang drin sitzt. Dadurch, dass wir so viele Änderungen haben, kann das ja hier, also kann das ja auch sein einfach, dass wir eigentlich die ganze Zeit schon einen Krang haben oder einen Krang. Ähm, aber eben in so einer äh, neuen Form und dass sie ähm, Schredder damit zurückbringen und also geht voll Cosmic, das ist äh, dann, also das so ist es eigentlich auch im Original. Die sind ziemlich früh schon einfach im Weltall, weil die beiden, Eastman und Laird, weil die Bock hatten auf Star Wars und äh, ihre eigenen Science-Fiction-Geschichten erzählen wollten und also macht das, es ist alles äh, das ist alles möglich und ich finde, ähm, die sollen es einfach machen. Außerdem will ich äh, natürlich äh, einen meiner Lieblingsfiguren aus dem, ähm, aus dem Weltall, den Triceratops, Tops, ach, 
äh, sehen und den, den soll sie bringen. Ich weiß gar nicht, ob es den gab es in den anderen Filmen. Nee. Äh, ja, aber das ist eigentlich so eine Gruppe, also so ein Planet mit, äh, mit diesen Figuren. Und als Actionfigur gab es einen damals, aber bringen die, bringen den Planeten, bringen die alle auf die Erde und lass die miteinander kämpfen. So hm. die Dinos gegen die äh, Schildkröten. Ich bin ja auch großer Fan von Dinosaurs. Kennst du das noch? <lacht> ja. Dinosaurs. Ist das? Heißt das so? Ich habe hab nur diese Melodie im Kopf. Du, 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 ich habe das nie gesehen, aber ich habe äh, Bootleg-Figuren davon. <lacht> heißt das so? Ich muss mal nochmal gucken, aber das ist auch ein geiles Titelthema. Nee, ähm, weißt du, warum der zweite Film mit seinen kosmischen Elementen auch gescheitert ist? Weil es halt auch wieder so ein CGI-Feuerwerk über so einem ja, leblosen ja. New York war. Irgendwie so ein Blue Beam in the Sky. Und äh, was, was der Film hier auch geil macht, ist, wie er so das, äh, das New Yorker-Leben so mit einbindet. Auch die Figuren so, äh, den, den New Yorker so mit reinbringt. Und das ist ja auch was, was Sam Raimis ähm, Spider-Man-Filme ganz toll gemacht haben. Ne? Also einmal, wo sie Spider-Man halt äh, beschützen oder wenn sie halt eben gegen den äh, Green Goblin auch irgendwas werfen und so. Das sind ja immer so diese Extras, die Raimis äh, New York da so lebendig machen. Und die Stadt hier ist auch sehr lebendig geworden. Ich glaube, dass das äh, helfen kann, ähm, jetzt die Turtles nochmal äh, spannender zu machen, weil man hat ja dann am Ende die Turtles dann als anerkannte Figuren respektiert, offen ähm, in der Öffentlichkeit, aber in der Schule zuerst mal noch. Und jetzt vielleicht, nachdem sie halt ähm, im nächsten Mal so, so ihren Highschool-Abschluss machen können oder sowas, dann, äh, dann sind sie ja nochmal dann in der größeren Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass da, äh, wenn, wenn sie dann versuchen, neu zu starten, innerhalb der, der Welt ja, viel Potenzial liegt für, für, für Witz und für äh, kleine Geschichten so neben dem, dem A-Plot. Ähm, und, und überhaupt so, dass überhaupt, wie, wie die Leute dann am Ende die, ähm, die Turtles so empfangen, das erinnert mich so an Ghostbusters. So, ne? so, also, okay, wir sind jetzt die Helden, wir haben gewonnen. Und im zweiten Teil hat man bei Ghostbusters ja nochmal gesagt, okay, wir machen alles nochmal auf Anfang. Und ich hoffe, dass da die, die, die Turtles schlauer sind und äh, mehr machen. Äh, wir haben noch eine Sache vergessen zu erwähnen, nämlich den besten Gag im, im ganzen Film. Nämlich, wir haben noch nicht über das Milken gesprochen. <lacht> das darf natürlich jetzt nicht vergessen werden. Das hat, also das ist echt so ein Ding, das, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass das drin war. Ich weiß nicht warum, aber das ist so ein lustiger Gag, der dann auch wirklich mehrmals bespielt wird. Dass, ja, davon wünsche ich mir mehr. Ja, der kommt schon oft, aber äh, dadurch, dass äh, gerade die Turtles auch selber davon so genervt sind, funktioniert der halt auch immer wieder so. Oh Mann, nicht schon wieder. Wir haben nicht mal Nippel. Und äh, also genau dieses, äh, oh, nerv nicht, Papa. So, das, Und dann ist es doch das wahr. Ist ja. Halt voll. ja, genau. Und dann passiert es halt doch. Ja, ja. Also das ist, das ist, das, das ist so einer der, der kleinen... Einwürfe, die so nicht da sein müssten, ne? die, die vielleicht auch in so einem äh, Michael Bay-Approach zu cringy wären ne? und äh, dann unter den Tisch fallen. Und das, das sind aber gerade so die Momente, die für mich diesen, diesen Teenager-Vibe in diesem Film so, so lebendig werden lassen und äh, elementar sind für mich. Also äh, ich, ich bin total hyped. Ich bin auch jetzt zum ersten Mal tatsächlich wieder Turtles-Figuren am Gucken. Vielleicht kannst du mir irgendwie so helfen nach der Sendung, weil äh, ich, ich habe jetzt auch einfach schon durch die angesprochene unterschiedliche so Physikalität der Turtles irgendwie so zum ersten Mal das Bedürfnis, so alle vier nebeneinander stehen zu haben, weil klar, ich habe hier so meinen mein Michelangelo, der auch hier auf irgendeinem so Triceratops irgendwie so reitet, so fr äh, Franchise-Breaking-mäßig <lacht> Jurassic Park und die Turtles kommen zusammen, <lacht> aber ich habe noch nie, also das Bedürfnis gehabt, alle nebeneinander zu stellen. Weil am Ende war es ja doch irgendwie, okay, der eine hat einen anderen Buchstaben, der hat eine andere Farbe, die haben vielleicht minimal andere Hautfarbe und andere Waffen, aber am Ende sind es so die vier gleichen Figuren und hier sind es echt so vier lebendig, aber dann noch als Team äh, krass real gewordene Charaktere, die, die glaube ich, noch echt einen langen Weg gehen können. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf das Sequel und die, die Serie. Ähm, aber es gibt bisher nur die einen Figuren, ne? Es gibt nur, gibt nur so kleine oder auch große. Zum, äh, jetzt zu dem Film? Zu dem Release, ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja irgendwie so eine normale, einfache Toyline. Ich, also ich es noch gibt noch, nee, ich muss mir überlegen, nee, es sind noch andere Figuren rausgekommen, aber die haben tatsächlich mit dem Film gar nichts zu tun. Da finde ich tatsächlich auch, dass ähm, Ein bisschen enttäuschend, oder? 
Ja, ähm, also ich bin ja dann auch in so Foren äh, unterwegs oder bei Facebook und so, in so äh, Turtles-Gruppen und da sind dann die Leute, die ähm, die ganze Zeit schon die Figuren vorher alle haben müssen und sammeln und so weiter und ich habe mal was aus Star Wars Episode 1 gelernt, mhm. da bin ich mich <lacht> losgegangen und habe versucht alle Figuren zu haben. Ja. Äh, was gibt's hier Neues, was gibt's da Neues? Und dann kam nachher der Film und ich hatte diese Figuren und dachte so, ich weiß erstens immer noch nicht, wer die sind und zweitens brauche ich die alle gar nicht, weil das sind so nutzlose Charaktere. Und, ähm, und hier ist es irgendwie dann so gewesen, dass ich dachte, ich gucke mir jetzt den Film an und wenn er mir gefällt, dann gibt's vielleicht nachher auch Charaktere, die ich gerne als Figur haben will. So, und jetzt habe ich den Film gesehen und ich fand ihn total super, aber ich muss die Figuren trotzdem nicht haben, weil die sind... Also das ist so, das ist mir auch zu sehr Spielzeug, das ist ja blöd gesagt, ich sammle ja Spielzeug, aber nee, also es ist irgendwie nicht interessant genug. Es gibt, ähm, es gab eine Vorankündigung von diesem, na wie heißt der, Super Duper Fly heißt er am Ende, oder? Also mhm. von diesem ganz riesigen Mutanten, da habe ich schon überlegt, weil ich, äh, weil dann hast du halt noch so ein großes Monster, was du dir da noch mit ins Regal stellen kannst und so. Das ist irgendwie lustig. Aber dann auch wiederum ist der halt so kostengünstig gemacht, dass man den einfach selber noch anmalen müsste, damit der als gute, richtig gute Figur funktioniert. Und das ist halt, ja, das zieht sich da irgendwie so durch bei der Toyline. Viel zu wenig Bemalung. Mhm. Und dann ist das irgendwie uninteressant, finde ich. Also, was du sagen willst, ist, es gibt keinen Mint on Card Zio Bibel jetzt in deiner Collection, <lacht> der dich reich gemacht hat und dich nee. desillusioniert hat in der Hinsicht. Nee, ich habe jetzt schon das gesehen, auf YouTube haben, haben einige ähm, die Figuren genommen und dann so selber angemalt, so in dem Stil des Films. Ne? Also Farbklecks da so drauf gemacht, so Striche. Und das sah schon ziemlich cool aus. Also, ich warte dann, glaube ich, so auf diese. High-End-Variante, weil, ähm, ja, weiß nicht. Also, wie gesagt, ne, du kannst es natürlich mit am besten vielleicht so von, von allen Pukas-Gäste aller Zeiten, glaube ich, nachvollziehen. Es ist einfach schön, sowas, wenn, wenn ein Film, ja, wenn so ein Film einen berührt hat oder was bedeutet, dann ist es nochmal schön, da sowas hier in der Wohnung stehen zu haben im Haus, ne, so was einen dran erinnert. Und äh, das ist natürlich auch Kunst, so für sich und äh, schön gemacht, wenn es gut ist. Oder andersrum, <lacht> gut, wenn es schön gemacht ist. <lacht> und äh, da warte ich dann jetzt drauf. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was im nächsten Teil passiert. Äh, ich, ich fürchte, dass Jackie Chan als Splinter äh, zu einem emotionalen Highlight da führt, wenn Splinter vielleicht stirbt oder so. Oh, <lacht> Durch Shredder könnte ich mir vorstellen. Aber noch mal ganz kurz, ich, ich finde es so cool, äh, dass Jackie Chan das gesprochen hat und ähm, mit die besten Line-Reads hat und man ihm dann aber auch so einen Jackie Chan-Moment gegeben hat, wo er dann mhm. halt reinkommt alle übertrumpft und dann auch in so einer Jackie Chan-Art gegen die kämpft. Ne? Also gerade so, was steht um mich herum, was kann ich gerade benutzen? Und ähm, das, das sind einfach so tolle Einwürfe, auch dann so diese, ähm, so diese echten Filme, die mit kurz, kurz reingeschnitten werden. Das, äh, das war einfach das ist ja, ein schlauer die, Film. Die, ja, die, die Pappaufsteller von den drei Chrises. Hier, your favorite Chris. Und also, es ist einfach so lustig. Aber ja, also Jackie Chan hat einfach eine schöne, große Rolle auch. Und die ist, ist total gut geschrieben. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Ähm, äh, und jetzt habe ich den Faden verloren. Alles okay. Wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen am Ende. Ne? Ja. Also Wir haben ja, ja. jetzt nichts mehr wirklich zu sagen. Wir sind frohen Mutes, was das Sequel angeht äh, und äh, warten ab, was es für Toys gibt und wie die Serie wird. Und wenn der Film da ist, sprechen wir nochmal drüber und gucken, ob das jetzt nochmal diese Höhen äh, erreicht oder vielleicht sogar übertrumpfen kann. Also das ist echt, wie, wie ich eben schon gesagt habe, also ich erwarte eigentlich so ein bisschen The Dark Knight der Turtles, ne? weil die auch jetzt Shredder kommt und dann sind sie ein bisschen älter, dann kann es düsterer werden, vielleicht gab es dann schon die ersten Beziehungen und Herzschmerz und äh, ne? dann sind sie ein bisschen älter, die, die Teenage Turtles dann immer noch, aber ja, weiß nicht, also ich bin, bin richtig hyped, was das angeht, freue mich dann mit dir das nochmal zu besprechen. Dich findet man am besten dann auf Instagram, wenn man mehr von dir sehen will und von deinen Sammlungen, ja. oder? Unter Heinerland, der Link steht dann auch natürlich in den Shownotes. Äh, du machst natürlich auch, das möchte ich nochmal als großer Fan erwähnen, 
das tolle Spaßmagazin <lacht> Flop auf, auf YouTube, das werde ich auch verlinken, äh, das unbedingt mehr äh, Zuschauer Ach, braucht. Und ich muss noch die neue Folge, die neue, das neue, neue Mallorca-Special muss ich noch schreiben. So. Schneiden. Gibt es nichts von der Toy Explosion jetzt oder so? Von, von der Messe? Nee. Ach, das, äh, das war mir, das war zu ernst dort. Das war alles <lacht> das ernst und wichtig, da konnte man. Ja. Serious Business, wenn es um die Figuren geht. Okay, <lacht> das passt. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch einmal einiges gelernt und äh, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch über Figuren reden, jetzt nach der Aufnahme. Und äh, natürlich danke ich auch allen ZuhörerInnen. Äh, ja, äh, Kawabonga und äh, ja, viel Spaß bei der Pizza. Ne? <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss.